0: Ja, schönen guten Tag, äh, mein Name ist Thorsten Kleins, wie gesagt, freier Journalist und ich möchte euch hier die netzpolitischen Dimensionen von Adblockern etwas näher bringen. Äh, die unvermeidliche Frage natürlich ins Publikum, wer von euch setzt einen Adblocker auf irgendein Gerät ein? Okay, das ist eine ganze Menge. Kurze Gegenprobe. Wer von euch hat in den letzten Wochen diese schöne Face-App ausprobiert, die ich älter machen kann, oder Frau, Mann, Frau, was auch immer, Ad-Blocker sind also wesentlich wichtiger als die Face-App, halten wir das mal fest. Äh, um zum Thema zurückzukommen, ein Nutzer, der äh, Werbung blockiert, kein Problem, 500 Nutzer, ebenfalls kein Problem, 100 Millionen Nutzer, 500 Millionen Nutzer gar, das ist ein Problem. Ich möchte hier jetzt anknüpfen an einige Vorträge, die es schon gegeben hat, zum Beispiel von dem Mozilla-Chef Mark Serman oder Professor Frank Pascal, die, die sich gestern auf dieser und anderen Bühnen schon darüber Gedanken gemacht haben, was denn im Netz alles falsch läuft. Das Thema Adblocker kam nicht zur Sprache, was mich nicht wundert, weil das ist etwas, was gewöhnlich ignoriert wird aber eine der wichtigen Lektionen, die ich aus der Adblocker-Debatte gezogen habe, ist, dass das ganze Netz von Werbung strukturiert wird. Von Google Maps, Google Suche, Facebook, Messenger, sogar die Republika werden ganz oder teilweise durch Werbung finanziert. Und dementsprechend werden diese Angebote auch gestaltet, um Werbemedien zu sein und die äh, selbst werbefreie Angebote werden durch Werbung mitbestimmt. Die wahnsinnige Verbreitung von Flash oder die mangelhafte Verbreitung von SSL lassen sich darauf zurückzuführen, dass eben Werbung Flash wollte und dass Werbung mit SSL schwer funktioniert hat. Also ist Werbung selbst äh, bzw. der Kampf um Werbung selbst für die relevant, die sich an diesem Geschäft eigentlich gar nicht beteiligen. Äh, ja, das, äh, die Dimension, die dieser Kampf aus äh, haben kann, ist, dass letztlich das Internet, wie wir es heute kennen, äh, nicht mehr existieren wird. Äh, ja, äh, hier die Folie ist jetzt etwas... Ich glaube, das ist jetzt die Variante, die man als Bullshit bezeichnen kann. Was jetzt die richtige Version ist, Adblocker bzw. der Kampf um Adblocker ist viel wichtiger als viele glauben. Die netzpolitischen Fragen, die auf der Republika immer wieder besprochen werden, hängen mit Online-Werbung zusammen. Sie hängen mit Fragestellungen ab zusammen, die im Kampf Adblocker gegen Online-Werbung eine wesentliche Rolle spielen. Die nächsten 20 Minuten werde ich mich jetzt äh, damit beschäftigen, wie AdBlocker funktionieren und warum sie so, so wichtig sind. Zehn Minuten widme ich halt den äh, Basisfakten, um euch auf den aktuellen Stand zu bringen, damit auch jeder Bescheid weiß, worum es geht. Und die nächsten zehn Minuten äh, werde ich dann damit verbringen zu sagen, warum dieser Kampf so wichtig ist, welche netzpolitischen Fragen denn eine Rolle spielen. Okay, Google. Wecker in 20 Minuten. So, Adblocker sind älter als ihr vermutet. Bereits 1999 hat in der Weltmetropole Paderborn eine, ein kleines Start-up dieses Programm ersonnen. Webwasher hieß das damals und äh, es war quasi der erste kommerziell verfügbare Adblocker. Äh, wir bemerken zuerst, Windows 98 war wahnsinnig hässlich. Zweite Lektion ist, so funktionieren Adblocker noch heute. Hier oben haben wir zum Beispiel die Standardfilter, die äh, Werbung filterten aufgrund von Größen. Banner auf einer Webseite hatten damals immer eine Standardgröße, heute sind äh, ein paar mehr Formate üblich, aber das Prinzip ist das gleiche. Äh, es gab äh, Filter gegen bestimmte Skripte, also wenn ein, eine Webseite irgendwas im Browser machen wollte, konnte das automatisch unterdrückt werden. Pop-Ups wurden blockiert und als letzte Option war dann die benutzerdefinierte Filterliste. Hier sehen wir diese paar URLs, diese paar Links, die zeigen, ja, das war jetzt ein Server, der für Werbung benutzt wurde und anhand dieses URL-Filters konnte man damals schon ziemlich zuverlässig Werbung blockieren und wir sehen auch, dass dieser äh, Filter beziehungsweise diese Liste ziemlich kurz war. Heute sind diese Listen zehntausende Zeichen, äh, Zeilen lang. Äh, schon 1999, kurz nachdem der Webbrowser rausgekommen ist, gab es natürlich schon eine erste Debatte, äh, die ähm, die Webseiten, die sich schon damals zu Schwerbung finanziert haben sind natürlich auf die Barrikaden gestiegen und haben gesagt, um Gottes Willen, wenn ihr uns die Werbung rausfiltert, wovon sollen wir leben? Äh, es gab auch schon erste äh, Angebote, die dann überlegt haben, ja, User, die äh, Webwasher verwenden, die wollen wir einfach nicht, sonst können wir unser Geschäftsmodell nicht aufrecht äh, erhalten, also werden wir die äh, rausfiltern. Äh, damals ist das noch nicht so wirklich relevant gewesen, weil... Webforscher war ein kleines Programm aus Paderborn, was eben nur wenige Leute kannten. Es war noch relativ aufwendig zu installieren, es war noch relativ einfach zu umgehen. Von daher war der Kampf Adblocker gegen Werbeindustrie damals noch nicht gegeben. Spulen wir 13 Jahre nach vorne oder 12 Jahre nach vorne. Damals gab es äh, ein firefox plugin namens Adblock Plus. Es gab schon einige andere Adblocker. Adblock Plus war das erfolgreichste. Es war einfacher zu bedienen als Webwasher, es war vielseitiger als Webwasher, es hatte wesentlich bessere Filterergebnisse. Und der Entwickler kam dann irgendwann an den Punkt, wo er gesagt hat, ja, entweder äh, gebe ich jetzt die Entwicklung auf und äh, suche mir einen anderen Job oder ich mache daraus ein Geschäft. Ähm, das war 2011 und sein Co-Gründer saß in einem Coworking space in Köln, eigentlich nur drei Tische entfernt von mir, was für mich äh, sehr interessant war äh, und seitdem verfolge ich äh, sehr gespannt, wie die Geschichte um AdBlogger insgesamt verläuft und möchte euch das jetzt kurz näher bringen. Das Geschäftsmodell von äh, Adblock Plus oder der Firma I.O., wie sie dann schließlich hieß, war dann schließlich Acceptable Ads. Die Firma hat einige Kriterien aufgestellt, die akzeptabler bzw. Äh, nicht-nerviger Werbung von nicht-akzeptabler bzw. nerviger Werbung unterscheiden sollte. Zum Beispiel, äh, nicht-nervige Werbung durfte keine Animationen enthalten, nicht-nervige Werbung konnte keine Videos einspielen, nicht-nervige Werbung durfte nicht sich mitten in den Text reinschieben, ihr kennt das alles aus eurem Browser, was so üblich ist. Wer diese Kriterien erfüllt hat, durfte in der Voreinstellung bei Adblock Plus äh, zu den Nutzern durchgelassen werden. Allerdings musste man sich dafür anmelden. Und äh, da es ein Geschäftsmodell werden sollte, mussten die Firmen, die ab einer gewissen Größe, die durch den Werbefilter Adblock Plus durchkommen wollten, dafür einen Teil des Umsatzes bezahlen. Das Geschäft war äh, äh, ziemlich erfolgreich, denn Google, Amazon, Microsoft stehen auf der Liste drauf und das ist einträglich. Äh, und so wurde auch das Programm Adblock Plus immer erfolgreicher. Fünf Jahre nach der Einführung bzw. nach der Firmengründung äh, hat I.O. verkündet, 100 Millionen Geräte haben einen Adblocker von I.O. installiert. Damals schon hat Adblock Plus 50 Angestellte ernährt, dieses Jahr sollen es so 100 Angestellte sein, also ein sehr, sehr erfolgreiches Start-up, besonders wenn man bedenkt, dass sie in Köln und nicht in Berlin oder irgendeiner der anderen hippen Städte sind. Warum ist Adblock Plus so groß geworden? Es lag nicht daran, dass die Firma so ein genialer Selbstvermarkter war, Werbung für Adblock Plus wurde viel mehr von der Werbeindustrie gemacht. Damals, 2011, kam zum Beispiel das äh, sogenannte Retargeting so richtig auf. Also, äh, wenn ihr auf Facebook zum Beispiel unterwegs seid, kennt ihr das vielleicht, ihr wart auf Amazon oder ihr wart auf Zalando, habt euch ein äh, paar Turnschuhe angeguckt und am nächsten Tag und am übernächsten Tag seht ihr plötzlich auf Facebook oder auf völlig anderen Webseiten ah, Genau dieses äh, selbe äh, Paar Tonschuhe wird mir in einer Werbung empfohlen. Kleiner äh, Lifehack-Tipp, wenn ihr äh, bei Moo äh, Web, äh, äh Visitenkarten bestellen wollt und macht das nicht sofort, hier seht ihr, zwei, drei Tage später äh, äh, empfiehlt euch, Mu äh, doch nochmal zurückzukommen und bietet euch 25 bis 35 Prozent Rabatt an. Das ist praktisch äh, für äh, äh, Nutzer, aber andererseits zeigt es den Nutzern auch, damit die Werbeindustrie mir das anzeigen kann, muss sie doch wissen, dass ich auf Mucom war. Sie muss doch wissen, wo auf Amazon ich die Tonschuhe angesehen habe. Wie kommen die da drauf? Und so äh, wurde den Werbekunden sehr deutlich gemacht, was eigentlich schon ein Jahrzehnt Realität war. Werbenetzwerke haben das komplette... Internet äh, quasi unterwandert, die Werbetrecker waren auf jeder kommerziellen Webseite beziehungsweise jeder kostenlosen Webseite, und so wurden den Leuten bewusst Ach, da ist Werbung und da können wir was dagegen machen. Hier sehen wir zum Beispiel das Plugin Ghost Story. Auf einer Webseite wie die des Hamburger Abendblattes haben wir 23 verschiedene Tracker. Davon sind 13 nur von der Werbeindustrie, die sich darum kümmern, euch zu identifizieren. Welches Alter habt ihr, welches Interesse habt ihr? Aufgrund der Tatsache, welche Webseiten ihr besucht, kann man recht gut Sachen über euch ermitteln. Google hat auch so eine kleine Website, wo ihr euch selber ansehen könnt, was Google von euch weiß bzw. von euch vermutet, guckt euch das mal an, das ist sehr interessant. Äh, aufgrund dieser Tracker ähm, bzw. die AdTech-Industrie hatte damals äh, auch noch ein, äh, andere Ideen. Der heiße Scheiß waren damals programmatische Werbeplätze. Das heißt, sobald eine Webseite wie das Hamburger Abendplatz lädt, da weiß man noch nicht, welche Werbung tatsächlich auf welchem Werbeplatz entscheidet. Das wird entschieden danach, wer denn die Webseite aufsucht. Innerhalb der Zeit, in der eben die äh, oberste Grafik geladen wird, laufen im Hintergrund wahnsinnig komplexe Prozesse ab. Eine Auktion, welche Werbung auf welchem Platz kommt, wird in 30, 50 Millisekunden erledigt. War früher einmal Pornografie äh, quasi der Technikführer, ist mittlerweile die AdTech, also die Werbetechnik, äh, die, die Branche, die die äh, Technik im Internet wirklich vorantreibt. Und das weiß praktisch keiner aber äh, die wahnsinnigen technischen Fortschritte werden in der adtech industrie gemacht. Hier sehen wir einen kleinen Überblick. Diese ganzen Firmen beschäftigen sich damit, wie man Werbung an den Marken bringen kann. Sie äh, designen Web-Banner äh, ideal, sie analysieren Nutzerdaten, sie überlegen sich, auf welchen Webseiten man noch Werbung schalten kann beziehungsweise wie die Werbung äh, aussehen soll. Hier die air industrie das ist schon wahnsinnig groß, könnt ihr euch vorstellen, aber was ihr hier seht, das sind gerade mal 150 Firmen und das ist ein Überblick aus dem Jahre 2011. Jetzt passt mal auf, wenn ich fünf Jahre vorspule. 3.500 Firmen sind auf dieser Übersicht. Es, geht nicht, äh, es sind nicht alles nur Firmen, die exklusiv in der Werbebranche tätig sind beziehungsweise mit der Werbeauslieferung, aber überwiegend haben sie damit zu tun. Wenn Sie keine Werbebanner ausspielen, dann beschäftigen Sie sich zum Beispiel mit Influencern. Sie beschäftigen sich mit äh, Arbeitsabläufen, um äh, Werbung unterzubringen mit dieser highspeed äh, Werbe-Marktplätze, all dies macht diese Branche. Und äh, wenn ihr euch das ansehen könnt, Chief Marktech ist eine sehr interessante Webseite. Äh, dass die äh, Industrie, die davon äh, die von Werbung lebt, äh, nicht begeistert auf IO reagiert habt, könnt ihr euch vorstellen, ich habe euch eben gezeigt, 1999 war schon die Empörung groß, als IO dann mit diesem Acceptable Ads Modell kam, war die Empörung noch viel größer. Äh, ein Grund dafür war auch der enorme Preis, den IO für äh, seine Dienstleistung verlangt hat, also 30 Prozent des Umsatzes der extra äh, gemacht wird mit dieser Durchschleusung durch Adblock Plus, soll an die Firma abgeführt werden. Dazu kommt, dass eben viele der einträglichsten Werbeformen äh, nicht durch den äh, äh, Werbefilter durchgelassen werden, egal was man IO bezahlt. Äh, die Folge war, hier sehen wir das Oberlandesgericht Köln. Äh, mittlerweile sind äh, sechs der größten Werbemedienhäuser äh, gegen IO vorgegangen. Sie klagen vor den Gerichten in Hamburg, München und Köln und voraussichtlich Anfang, nächsten oder Ende dieses Jahres wird der Bundesgerichtshof entscheiden, ob äh, iO äh, irgendwelche Gesetze gegen den unlauteren Wettbewerb äh, verstößt. Auch auf anderer Front gehen die äh, äh, Verlage gegen Adblocker vor. Hier sehen wir zum Beispiel die Webseite von Bild.de. Wenn man mit einem Adblocker, die Webseite besucht, dann äh, kommt man nicht mehr drauf. Das ist also Adblocker haben die Adblocker Blocker geboren. Mittlerweile gibt es äh, da eine ganze Reihe von Firmen, zum Beispiel AdDefend in Hamburg, die äh, sich darum kümmern. Äh, viele Millionen Erwagniskapital wurden in solche Firmen gesteckt. Sprich, äh, die Adblocker haben die AdTech Branche noch etwas vergrößert, sodass äh, für die Firmen äh, bzw. für die Verlage tatsächlich noch etwas weniger übrig bleibt. So hat zum Beispiel der Guardian im letzten Jahr ein kleines Experiment gemacht und hat auf der eigenen Webseite Werbung gekauft. Ergebnis war, bei Guardian kam dann nur noch 30 oder ein Drittel des Umsatzes an, den sie in die eigenen Werbeplätze gesteckt haben, was natürlich sehr, sehr unbefriedigend war. Wenn man auch beachtet, dass äh, IO gern 30% haben will, ist das für die Verlage sehr, sehr unbefriedigend. Auf die Adblocker-Blocker hat sich natürlich auch IO was gedacht und hat in seinen äh, Werbeblocker einen Adblock-Blocker-Blocker -Blocker eingebaut. Also die Adblock-Warning-Removal-List, die blendet dann so äh, Hinweise aus, äh, dass man eben den Werbeblocker doch abschalten soll. Das ist noch optional. Man kann es anschalten, man kann es abschalten. Aber äh, natürlich gibt es dann auch wieder Adblocker, Blocker, Blocker, Blocker. Aber darauf möchte ich jetzt nicht zu sprechen kommen. Äh, Adblocker sind natürlich äh, eine geniale Idee gewesen, die natürlich äh, viele Leute nachmachen können. Die Technik ist äh, bekannt. Viele andere äh, Browser und Programme haben Adblocker gebaut. Ich glaube, in den Prozessen war jetzt von 70, 80, äh, 90 anderen Adblockern die Rede, die mittlerweile auch auf dem Markt sind. Hier haben wir zum Beispiel von Firefox eine Adblocking-Funktion, die an den Privatsphäre-Modus gebunden ist. Auch Opera hat eine Adblocking-Funktion. Microsoft hat äh, auch eine eingebaut. Also es ist spannend. Auch auf der politisch, äh, beziehungsweise auf der äh, gesellschaftlichen Dimension, beziehungsweise die Debatte hat begonnen. Leider ist sie nicht so äh, ergiebig, wie ich sie gern hätte. Ich nenne das so ein bisschen die Trump-Spirale. Äh, beide äh, Parteien beschuldigen sich zum Beispiel gegenseitig, dass man da auch an Fake News und Trump schuld sei. Äh, tatsächlich hat ein Verlagsvertreter bei einem einer Anhörung des Landtags NRW das explizit gesagt, dass Adblocker eben den seriösen Medien den Umsatz zu klauen und dadurch Fake News gefördert haben und das wiederum eben solche Konsequenzen hätte. Das können wir ruhig als Bullshit bezeichnen. Von Seiten der Adblocker kam dann das Argument, ja, ihr seid doch selber schuld. Ihr habt überkommene Geschäftsmodelle und über solche Werbeeinblendungen habt ihr doch eure ähm, eigene Glaubwürdigkeit kaputt gemacht. Auch dieses Argument ist mit Vorsicht zu genießen, weil die meisten Werbeflocker haben eben ein Geschäftsmodell, das sich an Werbung hängt. Würden die Verlage ein ganz anderes Geschäftsmodell äh, wählen, dann sehe es auch finanziell für die ad äh, derzeit übel aus. Andere aktuelle Entwicklungen, ein Paper von äh, verschiedenen Wissenschaftlern ist rausgekommen, die gesagt haben, ja, den Wettkampf Adblocker gegen äh, die Werbeindustrie werden die Adblocker gewinnen. Äh, die Wissenschaftler haben so einen äh, Adblocker entwickelt, der nicht auf Filterlisten basiert, sondern Werbung aufgrund von optischen Erkennungsmerkmalen erkennt, ich bin nicht ganz so optimistisch, dass das, beziehungsweise bin ich ganz so überzeugt, dass diese Aussage stimmt, dass diese Werbeblockermethoden unschlagbar sind. Aber es ist auf alle Fälle jetzt in der Diskussion. Und die sensationelle Nachricht überhaupt war, dass Google, der Konzern, der wie kein anderer von Online Werbung profitiert, der zig Milliarden jedes Jahr damit umsetzt, Werbung zu installieren, in seinen eigenen Webbrowser noch nicht bestätigt, einen Ad Blocker standardmäßig einbauen will. Gut, jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich sagen will Was ist warum ist das Thema so wahnsinnig wichtig? Ein Standardthema hier auf der Republika seit über fünf Jahren ist die Netzneutralität. Sprich, dürfen sich äh, Provider in unsere Datenströme einklinken, um bestimmte Sachen zu bevorzugen beziehungsweise andere Sachen zu benachteiligen. Äh, da gab es das äh, Unternehmen Schein, was äh, gesagt hat, ja, äh, Adblocker sind so eine tolle Idee, die sollten wir in den Netzwerken von Providern installieren. Äh, gerade, wenn ihr das äh, auf dem Handy kennt, da ist die Werbung besonders nervig und natürlich ist das Datenvolumen viel geringer. Sprich, äh, äh, da ist es sehr praktisch, danke, äh, da ist es sehr praktisch, wenn man äh, Werbung im Netz rausfiltert. Das Problem ist, Provider leben davon, dass ihr Daten äh, verbraucht, dass euer Datenvolumen irgendwann zu Ende ist und ihr deshalb äh, ein äh, neues Datenvolumen verkauft. Sprich, die Provider brauchten eben auch einen Anreiz, um Adblocker in ihrem Netz einzubauen. Und das Geschäftsmodell war das gleiche wie eben bei Adblock Plus, AO, als schein dann den ersten Kunden gefunden hat. Das ist bis heute der einzige Kunde. Das war DigiCell, ein Unternehmen, das in vielen, besonders Drittweltstaaten, Mobilfunkservice anbietet, hat das in Jamaika eingeführt und hat dann explizit gesagt, ja, wir schalten den Werbeblocker für alle unseren Kunden ein. Das ist im Sinne unserer Kunden. Aber wenn Google, Facebook, Yahoo endlich uns Geld bezahlen, dann schalten wir den Werbeblocker wieder aus beziehungsweise schalten den Werbeblocker wieder für die Unternehmen aus, die uns bezahlen. Also, wenn man annehmen würde, das machen Unternehmen im Kundeninteresse Pustekuchen. Datenschutz. Das ist natürlich ein No-Brainer, dass Ad-Blocking bzw. Online-Werbung ein Datenschutzthema ist. Eben habe ich euch schon mal diese Grafik gezeigt. Da möchte ich jetzt nicht groß vortragen, das könnt ihr euch selbst denken, warum das ein Datenschutzproblem ist, worauf ich aber zu Recht zu sprechen kommen will. Ich habe ein schönes Zitat gefunden eines Werbemenschen, der gesagt hat, die meisten... Geister meiner Generation sind damit beschäftigt, Leute dazu zu bekommen, Werbung anzuklicken. Diese ganzen neuen Techniken, die hier vorgestellt werden, künstliche Intelligenz, virtuelle Realitäten und so weiter, die werden von Menschen entwickelt, die äh, schon für die Werbeindustrie gearbeitet haben beziehungsweise die für Firmen gearbeitet haben, die in Werbeindustrie investiert haben, die, keine, äh, die gelernt haben, dass es absolut okay ist, dem Nutzer eben mal schnell ein äh, Banner einzublenden, äh, selbst wenn es ihn nicht interessiert, die auf eine äh, Usability eingeschworen wurden, die eben von der Werbeindustrie geprägt wurde. Das ist wichtig. Wenn äh, Algorithmen von der Realität lernen, ist die Realität Adblocker bzw. Online-Marketing die Realität, von der sie lernen. Sehr wichtig: äh, der Kampf Ad, um Adblocking ist auch ein Stellvertreterkrieg bzw. Äh, ein Krieg um Macht im Netz. Letztes Jahr hat es zum Beispiel Facebook geschafft, ähm, auf seiner eigenen Webseite ähm, Adblocker auszutricksen. Sie haben am Quellcode zu lange rumgemuckst, bis äh, die Adblocker nicht mehr unterscheiden konnten, ist das jetzt Werbung ist es, oder ist es keine Werbung, haben also die Alternative, äh, block ich zu wenig Werbung oder blockig plötzlich Inhalte, die die äh, Leute sehen wollen. Äh, was natürlich ein Wettbewerbsvorteil für Facebook ist, Sie haben dann zum Beispiel das Instant-Articles-Programm, womit Sie Verlage dazu bringen wollen, äh, die Artikel, die Sie anbieten, eben nicht nur auf der eigenen Webseite anzubieten und auf Facebook einen Link zu posten, sondern Ihre Artikel direkt im Volltext auf Facebook zu posten. Facebook hat da ein wahnsinnig großes Interesse dran und eben dieser Vorteil, Adblocking um, äh, zu umgehen, ist da ein Wettbewerbsvorteil. Äh, der Adblocker von Google in Chrome ist dann auch Teil dieses Kampfes. Google möchte das freie Netz für Werbung bewahren und deswegen installieren sie wahrscheinlich einen Adblocker in den eigenen Browser, der eben noch einen bestimmten Anteil von Werbung durchlässt, der derzeit durch die verbreiteten Adblocker nicht durchkommt. Das ist, wie gesagt, noch Spekulation. Die nächsten Wochen werden spannend. Meinungsfreiheit. Wenn ihr glaubt, dass äh, Werbung einfach nur so da ist und keinen Einfluss hat, dann täuscht euch. Wir haben das in den letzten Wochen sehr äh, drastisch gesehen. Dieser nette, sympathische junge Herr, der Bill O'Reilly, dieser hyperkonservative Moderator von Fox News, konnte sich über Jahre alles erlauben. Er konnte äh, Kriegsgeschichten erfinden, er konnte jeden beleidigen in der gesamten Medienbranche. Sexuelle Belästigung, sein Sender hat äh, über 10 Millionen Dollar bezahlt, er blieb da als das mit der sexuellen Belästigung aber publiker wurde und die Werbetreibenden gesagt haben, nee, mit diesem Typen wollen wir nicht mehr auf einem Bildschirm gesehen werden, war er innerhalb von Wochen weg. Sprich, wie sich diese Werbung entwickelt, das hat wahnsinnige Auswirkungen darauf, wer seine Meinung sagen darf, beziehungsweise wer davon leben kann, seine Meinung zu sagen. Google hatte ein ähnliches Problem, dass Werbung eben bei ISIS oder bei Ku Klux Klan-Videos ausgespielt wurden und innerhalb von Wochen hat Google reagiert. Heiko Maas kann über Jahre sich bei Google, Facebook beschweren. Wenn die Werbeindustrie sich äh, beschwert, dann reagieren Internetkonzerne sofort. Wenn ihr denkt, ja, das können wir mit Crowdfunding äh, alles sofort auf äh, ersetzen und äh, Meinungsfreiheit fördern, äh, vor ein paar Wochen hat äh, Jimmy Wales, Wikipedia-Co-Gründer, ein, sein Projekt äh, Wikitrepium vorgestellt. Er hat schon äh, 10.000 Unterstützer, gerade mal fünf Journalisten kann er damit fördern. Sprich, wenn Crowdfunding Werbung ersetzen soll, muss da noch sehr, sehr viel passieren. Letzter Punkt, Demokratie. Ihr habt wahrscheinlich äh, viel von diesem Artikel gehört, äh, diese Firma Cambridge Analytica, die behauptet hat, mit unserer Werbung auf Facebook haben wir den Ausgang der US-Wahlen bzw. die Brexit-Abstimmung beeinflusst. Vieles davon, was da, da diese Firma gesagt hat, ist absoluter Humbug gewesen beziehungsweise ist äh, widerlegt worden, aber die Grundmechanismen funktionieren und wenn die nächste US-Wahl stattfindet, wenn wieder eine Brexit-Abstimmung äh, in Frage steht, dann äh, kann dieses System mit Werbung tatsächlich Einfluss haben und die Werbeblocker helfen da nicht unbedingt dagegen, weil es natürlich neue Werbeformen gibt, wie Influencer und so weiter und so fort, die von Werbeblockern nicht geplockt werden kann. Und was ganz wichtig ist, wie unser Web von morgen aussieht, wird nicht in Parlamenten entschieden, wird nicht in Kabinetten entschieden oder in Standardisierungsgremien entschieden, sondern zum Beispiel hier, das ist die Werbemesse, die Mexiko in Köln, hier sehen wir eine kleine Schlange von Leuten, die ein Eis am Stiel kostenlos bekommen. Sie bekommen es kostenlos, weil es eine Werbemesse ist und sie bekommen es kostenlos, weil sie ihre Visitenkarte hinterlassen. Diese Leute bestimmen, wie das Web von morgen aussieht, weil wenn sie der Auffassung sind, dass Autoplay-Videos etwas sind, was einen sich zu tolerieren ist oder äh, die sich nicht wirklich dafür interessieren, wo ihre Werbung platziert wird, dann werden diese Techniken weiter existieren. Wenn Sie, jemand, äh, in, äh, wenn Sie glauben, dass Influencer-Werbung das große Ding ist, dann werden Influencer-Werbungen massenhaft gekauft. Und wie erfolgreich das ist, hat man die letzten Wochen bei dem Fire Festival gesehen. Okay, das war mein sehr kurzer Überblick über Weblocker. Äh, ihr findet mich auf Twitter unter Public Thorsten, das ist mein Blog. Heute Abend wird noch auf Zeit Online ein Artikel von mir erscheinen, der das Wesentliche zusammenfasst. Und auf Reise Online findet ihr zum Beispiel einen Artikel von mir, der sich das Karussell und Geld um Daten gekümmert hat. Okay. Vielen Dank, Thorsten. Ähm, ja, wir haben noch Zeit für eine Frage. Wer möchte eine Frage stellen? Dann kommen wir schnell hier vor. Wer zuerst bei mir ist, kriegt die Frage. Ja, zu spät. <lacht> äh, also ich würde der Aussage widersprechen, dass die Werbeindustrie nicht schuld ist an Adblockern. Ähm, denn ich komme noch aus einer Zeit, wo es Google noch gar nicht gab. Und ich weiß zum Beispiel, dass das Bedienen einer Suchmaschine damals eine absolute Katastrophe war. Und äh, ich könnte mir ehrlich gesagt nicht mehr vorstellen, ohne Adblocker zu arbeiten, abgesehen davon, wenn ich auf dem Handy zum Beispiel sehe, dass da die Unterbrecherwerbung weitergeht, die mich früher auf dem Webbrowser genervt haben, dann haben die Leute einfach nicht verstanden, worum es geht. Ja, äh, absolut. Also ich möchte auch noch mal klarstellen, ich möchte hier keine Schuld zuteilen, mein Punkt ist, wir haben es hier mit einem Ökosystem zu tun, wo es verschiedene Interessen gibt. Verlage, AdTech, Anbieter, AdBlocker, Nutzer. Das sind alles verschiedene Interessen. Das sind oft legitime Interessen. Beziehungsweise Leute, die legitime Interessen haben, tendieren dazu, andere legitime Interessen zu übersehen. Wir haben es hier mit einem Fuck-up zu, äh, zu tun, wo wir in einer... Sackgasse sind aus Gründen, dass eben ein Markt existiert, der nicht eben vollkommen reguliert ist, wo man nicht sagen kann, jetzt möchte ich eben den Werbemarkt ändern und ich möchte dem Nutzer endlich was Positives bringen, immer krätscht andere, ein anderes Unternehmen dazwischen, das meint, nee, so ist es in Ordnung, beziehungsweise, ach, wir haben eine andere Idee und so machen wir es jetzt. Gut, dann vielen Dank und ich wünsche noch eine schöne Republika. Thorsten Kleins.